0: Bonjour à tous Aujourd'hui, So est très fier de laisser son micro à Dame du podcast Écoute-ça et accessoirement gagnant du prix de la catégorie Apprentissage au Paris Podcast Festival 2019. Au détour de l'épisode d'Écoute-ça en collaboration avec Passion médiéviste, j'ai entendu Dame parler de sa vision des années 80, de la nostalgie et de la réinvention de cette période, et j'ai eu très envie qu'il nous en parle un peu plus c'est chose faite avec cet épisode qui interroge notre rapport avec la période fantasmée de l'enfance.
1: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Dame du podcast d'analyse musicale Écoute ça. Aujourd'hui, je viens vous parler des mauvais côtés des années 80. Car oui, depuis plusieurs années, les trentenaires et cadras ont enfin la parole qu'on pouvait leur refuser il y a 5 ou 10 ans. La génération précédente nous aura saoulés avec sa nostalgie fantasmée. Et maintenant, force est de constater que c'est à notre tour de repenser à cette décennie qui nous a vu naître ou dans laquelle on a grandi. C'est le jeu, vous me direz. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi pas Cela dit, j'ai personnellement beaucoup de mal à me contenter de cette image cool des années 80 qu'on voit popper un peu partout dans les podcasts, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Pourtant, c'est vrai. Qui a envie de dire du mal de Retour vers le futur, de Blade Runner Qui a envie de dire du mal de Madonna, des Cure, de la New Wave Qui a envie de dire du mal de Dorothée, Albator et autres Olivet Tom Pourtant, les années 80, quand on les regarde attentivement, c'est une période bien pourrie sur pas mal de points. Or, ces côtés négatifs ne sont que très rarement évoqués. En tout cas, ils ne sont pas autant que toute cette pop culture qui nous vend un imaginaire fun. On est bercé de nostalgie, on refait l'histoire avec un point de vue assez partiel, et en fait, aujourd'hui, je suis un peu là pour vous parler du mauvais côté, du mauvais versant de tout ça. Alors effectivement, je vais pas parler des trucs cool, je vais parler que de trucs bien pourris. Mais rassurez-vous, hein, moi aussi, je trouve des trucs cool dans les années 80. Certains de ces aspects négatifs, cependant, doivent être rappelés parce qu'ils ont encore aujourd'hui un impact sur notre quotidien. C'est parti, on va commencer fort en parlant un peu d'économie. Alors vous inquiétez pas, vous verrez, c'est pas chiant ni compliqué. Ça va même pas mal vous faire repenser à ce qu'on vit aujourd'hui. Par contre, attention, je ne suis pas particulièrement copain avec le libéralisme économique, donc ça pourra paraître un poil orienté, même si tout ce que je dis peut être vérifié en 5 minutes, ce que je vous invite d'ailleurs à faire. Politiquement, les années 80 font ressortir deux noms, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, respectivement première ministre britannique et président des états unis Ces deux personnalités politiques sont à l'origine de ce qu'on appelle le néolibéralisme, normalement, ça doit vous dire quelque chose parce qu'on est encore en plein dans ce mouvement qui est finalement plus si que ça. En quoi ça consiste Eh bien, pour résumer rapidement et de façon partielle, vous êtes prévenu. l'idée, c'est de libéraliser l'économie et donc de faire en sorte que l'État ne porte plus certaines activités sous le prétexte de réduction de dépenses. Or, dans la plupart des cas, les entreprises dont on parle sont des entreprises de services et donc elles ne sont pas forcément rentables. Du moins, pas dans une idée de court terme comme on peut l'imaginer pour une entreprise privée qui aurait besoin de dégager du profit pour son développement ou même sa survie. L'État, lui, en principe, il n'a pas de risque de mourir demain. Donc, il peut se permettre de ne pas être rentable. Il peut même se permettre d'investir pour l'intérêt général sans avoir de retour sur investissement, quitte à être déficitaire. Prenons un exemple tout bête, l'école, en elle-même, ne dégage pas d'argent. Les personnes qui vont ensuite faire des études et compagnie vont pouvoir s'inscrire dans le marché du travail qui va permettre après de gagner de l'argent grâce au PIB, etc. Mais en réalité, l'école en soi n'est pas quelque chose de rentable. Même chose pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont là pour soigner les gens. Ils ne sont donc pas en principe faits pour s'enrichir. C'est un petit peu compliqué. Mais tout ça, c'est pas dans le logiciel de notre duo de champion, non Le c'est de réduire les coûts pour l'État. Et surtout de réduire le poids de l'impôt sur les citoyens. Tous les citoyens Ah non, bien sûr que non. Parce qu'il y a « les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ». Or, ceux qui ont réussi, il faut les caresser dans le sens du poil. Même si l'argent qu'ils apporteraient par leur contribution à l'impôt permettrait, en principe, de rapporter à l'État, qui se plaint des services qui lui coûtent si cher. Vous voyez l'idée le lien avec le monde d'aujourd'hui Alors, oui, je m'amuse à mettre des extraits de Macron. Mais en réalité, cette vision néolibérale s'est imposée dans de nombreux États et on n'a pas attendu Macron en France pour en appliquer les recettes. Mais si tout ça n'était qu'une position philosophique ou politique pas de problème. Cela dit, on va se pencher un petit peu sur les conséquences de cette politique. Aux états unis dans ces années-là, la politique fiscale fera que l'imposition des plus hauts revenus passera de 70% en 81 à 28% en 86. Quant au salaire minimum, qui concernera donc la majorité de la population, il restera gelé entre 1981 et 1989. Ce qui va faire qu'il va perdre 30% de sa valeur à cause de l'inflation. Une politique qui aura donc fortement augmenté les inégalités. Aussi, Reagan aura considérablement augmenté pendant cette période le budget militaire au détriment d'autres secteurs comme l'éducation ou les aides sociales. Au Royaume-Uni, c'est le carton plein. Non seulement les privatisations vont bousiller certains secteurs, on parle souvent du ferroviaire actuellement dont les Britanniques souhaitent la renationalisation, mais surtout, un secteur va profondément marquer l'histoire britannique, l'industrie minière. Sous Thatcher se lance une gigantesque grève qui va se conclure par le licenciement pur et simple de 21 000 personnes. Au passage, elle va également pulvériser les droits syndicaux. Et tous ces événements vont avoir un impact important si le chômage explose en 1983 avec 12% avant de redescendre à l'aube des années 90 à 7%. Plutôt un bon bilan quand même. Le taux de pauvreté, quant à lui, passe de 13% à plus de 22% dans les mêmes années. Moins de chômage, plus de pauvreté. Encore une fois, les inégalités se sont creusées considérablement pendant cette période. Et la France alors, me direz-vous eh bien, la France, en 1981, a élu un président d'une autre mouvance politique, puisque c'est la première fois sous la Ve République qu'est élu un président de gauche en la personne de François Mitterrand. Tout ça, c'est bien beau, mais ça dure deux ans. Non pas que Mitterrand passe l'arme à gauche, mais plutôt à droite, avec ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. J'exagère un peu, mais suite à la récession du début des années 80, les mandats de Mitterrand seront eux aussi marqués par la montée du chômage, qui passera du simple au double, le tout accompagné d'un sentiment de trahison qui enterrera les ambitions présidentielles de la gauche pendant 20 ans. Si on résume, les années 80, c'est le cœur de ce qu'on a appelé les 30 piteuses, qui ont succédé aux fameuses 30 glorieuses d'après-guerre. Des années marquées par la récession, héritage des crises pétrolières des années 70, le changement de rapport de force entre monde ouvrier et patronat, avec le déclin du pouvoir syndical, l'apparition du chômage de masse, des délocalisations, etc., etc. Toutes ces choses ont laissé des traces dans nos sociétés d'aujourd'hui. Les inégalités se sont considérablement creusées dans les pays riches. Le chômage est élevé, et on s'en sert pour faire du chantage à l'embauche ou réduire des droits. Et le sentiment de déclassement a créé un ressentiment quantifiable dans les urnes en France, comme aux états unis ou au Royaume-Uni. Mais bon, on voit une caricature de Donald Trump, un poil annonciatrice dans Retour au futur 2. Alors, ça va, niveau pop culture, le sujet a été traité. Au niveau politique plus général, les années 80 en France, c'est aussi l'ascension d'une personnalité politique. Jean-Marie Le Pen, qui va même pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée Nationale en 86. 16 ans plus tard, il est au second tour de la présidentielle. 31 ans plus tard, sa fille en est au même stade, avec plus de réussite encore. Oui, parce que ça a beau être un parti dégagiste et anti-système, il est népotiste malgré tout, cherchez l'erreur. Pas de quoi sauter au plafond non plus de ce côté-là, sauf si vous êtes un asillon ou un identitaire. Retraversons la Manche pour l'Irlande. Les années 80, c'est la suite de ce qu'on appelait pudiquement les « troubles », à savoir le conflit nord-irlandais, avec le bras de fer entre Thatcher, tiens, encore elle, et l'Ira. Des années marquées par des attentats, notamment lors d'un congrès du parti conservateur qui fera 5 victimes, mais dont la première ministre réchappera. Mais aussi une grève de la faim, qui fera 11 morts chez les membres de l'Ira, avec lesquels Thatcher avait refusé de discuter, expliquant qu'on ne parle pas avec des terroristes. Ça a l'air un peu loin dans le temps, mais peut-être avez-vous récemment entendu parler de la Nira, si c'est pas le cas, la Nira, c'est ce qu'on appelle la New Irish Republican Army, résurgence de l'Ira, qui refait parler d'elle à l'aube du Brexit. Mais bon, tout ça, YouTube en a parlé, quand il faisait encore un petit peu de morale avec Bloody Sunday. Depuis, le monde a changé, Bono fait de l'optimisation fiscale, au point d'être parmi les noms révélés par les Paradise Papers, alors on va préférer rester sur Bloody Sunday. Autre événement majeur de la décennie et qui s'est produit à quelques milliers de kilomètres de la France, la catastrophe de Tchernobyl. Je ne vais pas refaire l'histoire, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la série sortie il y a quelques temps, qui était très bien d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, juste en deux mots. Premier accident nucléaire civil dans l'histoire. Une centrale nucléaire explose, et c'est un joli nuage radioactif qui se balade au-dessus de l'Europe. Mais bon. Heureusement, il n'atteint pas nos belles contrées, parce que sinon ça créerait une panique et un scandale sanitaire. D'ailleurs, 30 ans plus tard, les études réalisées en France entrent en contradiction avec d'autres études menées dans d'autres pays européens. De quoi alimenter fantasmes, Inquiétude, voire même complotisme, dans notre belle ère de post-vérité. Mais bon, dans les années 80, il y avait Akira qui traitait de très loin les questions liées au nucléaire. Alors, préférons parler d'Akira. Ce qui aurait été cool à la limite à ce moment-là, ça aurait été un mur. Un bon gros mur pour bloquer ce nuage venu des contrées soviétiques. Ah mais oui, n'oublions pas que les années 80 sont aussi des années pendant lesquelles existait encore un mur qui séparait une grande capitale européenne en deux. On parle souvent de la chute du mur de Berlin en 89, surtout en ce moment. J'enregistre aujourd'hui le 12 novembre. C'était il y a trois jours la célébration des 30 ans de la chute du mur. Mais c'est oublié qu'avant de tomber, ce mur il a tenu pendant 28 ans. 28 ans qui ont laissé des traces encore aujourd'hui en Allemagne. Après la chute du mur, l'Allemagne de l'Est a eu du mal à s'adapter à l'ouverture à l'Ouest et il existe encore des inégalités tangibles en termes d'emploi par exemple ou en termes de ressenti, avec l'idée d'un déclassement encore une fois pour les Allemands de l'Est. Sans compter que si l'Allemagne de l'Ouest a réalisé un travail colossal de relecture critique de son histoire pendant les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le cas de l'Est, qui était ancré dans le monde soviétique. Tous ces éléments, et d'autres bien sûr, font qu'aujourd'hui, l'AFD, Parti Populiste Nationaliste, réalise dans l'ex-RDA ses meilleurs scores. Les années 80, c'est pas tant les années de la chute du mur. Cette chute, elle n'est arrivée qu'un peu moins de deux mois avant les années 90, et les cicatrices de cette période ne sont pas encore complètement refermées aujourd'hui. Mais bon. David Asseloff a fait un clip kitschissime avec une écharpe décorée comme un clavier de piano. Alors c'est plus rigolo de s'intéresser à ça qu'au mur en lui-même. Les années 80, niveau politique, c'est quand même assez lourd. Alors oui, on peut trouver cool les musiques et les films qui sont sortis à ce moment-là, mais il s'agirait de pas trop baisser la garde. Je pourrais parler encore longtemps comme ça en évoquant l'affaire Malik Ussekin, en France, qui pose la question des violences d'État, avec ses policiers voltigeurs, qu'on a d'ailleurs retrouvés en 2018 et 2019. Du mal qu'a pu faire Berlusconi sur le paysage audiovisuel, en faisant exploser la télé poubelle dont on ne sort pas. De la 5, des nanas à poil à 19h à la télé, de ce gros con de Serge Gainsbourg qui traite Catherine Ringer de pute et qui dit à Whitney Houston qu'il veut la baiser en direct à la télé, tout ça en faisant Marie Drucker, de l'humour raciste de Michel Leb, de l'humour sexiste de 90% des comédies françaises à l'époque. Je pourrais aussi parler encore de l'étranger et reparler notamment de Ceausescu en Roumanie, mais je vais m'arrêter là. Les années 80, elles ont créé plein de contenus culturels cool. C'est vrai, et ça serait vraiment con de s'en passer. Cependant, il serait tout aussi con d'idéaliser la période qui les a vus naître. Et j'ai quand même l'impression que c'est ce qui se passe. Sans jeter la pierre à personne, j'ai une vraie lassitude à voir revenir sans cesse les mêmes sujets très légers popés sans arrêt sur YouTube ou mon feed podcast addict. Peut-être qu'on en parle aussi de ces questions-là, je dis pas. J'ai pas tout vu, tout lu, tout entendu. Mais il y a un vrai décalage entre ce qu'ont pu être les années 80 et ce qu'on en garde. Peut-être est-ce surtout un ras-le-bol de ma part au sujet de la pop culture. Trop légère, trop naïve, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'encenser les années 80 sur la musique, le ciné, c'est aussi prendre le risque d'installer une petite chanson. Installer le fameux « c'était mieux avant ». Alors vous moquez pas Toutes celles et ceux qui le disent aujourd'hui l'ont entendu de leurs aînés et s'en sont moqués au début. La nostalgie, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Pas de problème de ce côté-là. Mais idéaliser le passé, c'est aussi prendre le risque d'installer cette petite chanson. Donc autant le redire, les années 80, c'est aussi bien de la merde sur pas mal de plans. Voilà pour ce déballage un poil pessimiste. Désolé si je vous ai un peu plombé, mais heureusement pour vous, en deux clics, vous trouverez plein de trentenaires et de cadras prêts et prêtes à s'extasier devant des dessins animés, donc vous changerez rapidement d'ambiance. Bon, lâchez vraiment le sale gosse. Rassurez-vous, je suis comme tout le monde, j'adore les films de Carpenter et le post-punk, j'ai pas fini d'écouter tous les podcasts qui parleront de tous les trucs que j'ai aimés quand j'étais gosse. Quoi qu'il en soit, je vous invite juste à être vigilant et vigilante quand on vous vend à passer un poil trop idéal. Et si vous aimez la musique il y a de très fortes chances qu'à un moment donné dans l'année, je fasse partie de ces fameux trentenaires qui vous vendent la musique des années 80 comme étant tellement cool. Donc n'hésitez pas à aller voir du côté de mon podcast Écoute ça et peut-être que vous me verrez me contredire. Merci beaucoup SoITies, à très bientôt, salut
0: Un grand merci à Dame pour son épisode. Je vous encourage vivement à écouter Écoute ça et sa déclinaison Zigdepod. de Pod. Si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label Podcut, vous pouvez nous soutenir via notre Patreon et écouter toutes les productions du label. J'aime beaucoup Il You, un nouveau podcast sur la santé et la médecine. Des bisous et à très bientôt pour un nouvel épisode de So 80s. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Twitter @so80s-podcast. So 80s is
1: part of the Podcut family of podcasts.